0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store, tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Mời các bạn lắng nghe tác phẩm Trên sa mạc và trong rừng thẩm Tác giả Henry Sinkiewicz Dịch giả Nguyễn Hữu Dũng, Đơn vị ủy thác bản quyền, Nhà xuất bản văn học, Giọng đọc, Hương Giang. Chương 1 Em biết không, Neo? Stas nói với cô bạn gái người Anh bé nhỏ của mình. Hôm qua, cảnh sát đã tới bắt vợ viên quản lý Sman cùng với ba đứa con của mụ ta. Chính cái mụ Phách Ma đã mấy lần tới văn phòng ba anh và ba em đấy. Còn Neo. Cô bé đẹp như một bức tranh thì ngước cặp mắt màu lục nhạt của mình lên nhìn Stas và hỏi vẻ vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi Thế họ bắt bà ta bó tù à? Anh Không Nhưng họ không cho phép mụ ta đi khỏi Sudan đồng thời có một nhân viên tới đây để canh không cho mụ rời một bước khỏi bố sát Sao vậy hả anh? Stas Cậu thiếu niên vừa hết tuổi 14 Tùy rất yêu mến cô bạn gái 8 tuổi của mình Song vẫn xem đó chỉ là một đứa bé non nớt, liền nói với vẻ mặt rất kiêu, khi nào lớn như anh, em sẽ biết không những chỉ mọi chuyện xảy ra dọc kênh đào này, từ Bosphorus đến Suez. Chú thích: Kênh đào Suez là một trong những kênh đào quan trọng nhất thế giới, kênh ở Đông Bắc Ai Cập, nối thông Địa Trung Hải với Hồng Hải dài 160 km. Các hải cảng chính ở hai đầu kênh là Bosphorus và Suez được xây dựng trong khoảng 1859-1869 dưới sự chủ trì của viện sĩ người Pháp F.D. Lesseps, Andy, hết chú thích. Mà còn cả trên toàn bộ đất Ai Cập nữa, thế em không biết gì về mất đi hay sao? Em nghe nói là ông ta xấu xí và không ngoan. Cậu bé mỉm cười thương hại. Hắn ta có xấu xí hay không thì anh không biết. Những người dân Sudan thì quả quyết rằng Hắn ta đẹp tuyệt vời Nhưng bảo kẻ đã giết hại ngừng ấy Người là không ngoan Thì chỉ có thể là một cô nhóc 8 tuổi Mặc váy ngắn mà thôi Đấy Chỉ ngắn tới đầu gối là cùng Ba em bảo thế Ba em biết giỏi nhất Ba em bảo thế Vì nói cách khác thì em không hiểu nổi giá dạ, nói với anh Thì ba em đã chẳng bảo thế Mết đi còn tệ hơn cả một bầy cá sấu, hiểu chưa? Không ngoan, hay thật, nói như với bọn trẻ con mới đẻ ấy. Xong, chợt nhìn thấy vẻ mặt xịu đi của cô bé. stars liền nín bặt, sau đó nói tiếp. Nêu, em biết đấy, anh đâu muốn nặng lời với em. Sẽ đến lúc cả em nữa, cũng sẽ 14 tuổi. Anh cầm đoan với em như thế. Thế cơ... Cô bé đáp với cái nhìn đầy lo lắng. Nhưng nếu như trước đó, đi tiến vào bố sát và ăn thịt em mất thì sao nào? đi không phải là kẻ ăn thịt người, nên hắn không ăn thịt dân chúng mà chỉ giết hại họ thôi. Hắn cũng chẳng tiến nổi tới bố sát, mà nếu như hắn có tiến vào được và muốn giết em, thì trước hết hắn phải đấu với anh đá. Lời tuyên bố đó, cùng với tiếng không khí được hít mạnh vào mũi sát, không hứa hẹn một điều gì tốt lành cho Mehdi đã khiến Nell yên tâm về sự an toàn của bản thân mình. Em biết, cô bé nói, anh chẳng chịu nộp em đâu, phải không? Thế nhưng tại sao người ta lại không cho bà Phát Ma rời khỏi bố sát? Bởi vì mũ ta là em họ của Mehdi. Trong mũ ta, Gasman hứa với chính phủ Ai Cập ở Cairo rằng Y sẽ tới Sudan, nơi Meddy đang ở, để xin tự do cho tất cả những người châu Âu bị rơi vào tay hắn. Cái ông Smen ấy là người tốt hả anh? Khoan đã nào. Ba anh và ba em, những người hiểu rõ Smen, hoàn toàn không tin hắn ta chút nào, và đã khuyên Pasha. Chú thích. Pasha hay Pasha, tước hiệu vương hầu ở các nước Trung Đông. Hết chú thích. Nuba chớ có tin y, nhưng chính phủ vẫn đồng ý cử Sman đi, và thế là đã nửa năm nay Sman ở tịch chỗ Meddi. Tù binh không những không được thả về, mà còn lại có tin từ Khatun, cho biết rằng bọn Meddi đối xử với họ một ngày tàn tệ hơn. Còn lão Sman sau khi cũng tiền của chính phủ đã phản bội, hắn hoàn toàn ngã hẳn về phía Meddi và đã được phong tước Emir. Chú thích. Emir, chức thủ lĩnh quân sự ở các nước Trung Đông. Hết chú thích. Người ta còn nói rằng, trong trận đánh khủng khiếp mà tướng Hix bị tử trận, chính Smen đã chỉ huy pháo binh của quân Meddy. Và hình như chính hắn là kẻ đã dạy cho bọn Meddy cách sử dụng Đại Bác. Loại vũ khí mà trước đó, vốn là những kẻ mỏi rợ, chúng hoàn toàn không biết đến. Bây giờ, Lão Smen đang muốn đưa vợ con thoát khỏi Ai Cập. Cho nên khi mụ Phát Ma còn người ngay từ đầu hẳn đã biết mọi chuyện mà Smen làm muốn bí mật chuồn khỏi bót sát, thì chính phủ liền bắt giữ mụ ta cùng các con mụ lại nhưng chính phủ sẽ được gì ở bà phát ma và lũ con của bà hở anh chính phủ sẽ nói với ma đi hãy trả cho chúng ta các tù binh của ngươi chúng ta sẽ trả mụ phát ma cho ngươi câu chuyện tạm bị gián đoạn vì lúc này star chợt chú ý đến những con chim đang bay từ phía atom ompharet về phía hồ Menzalet, Chúng bay khá thấp Trong bầu không khí trong vắt Trồng rõ mấy con bồ nông Với chiếc cổ cong gặp lại sát lưng Đàn khoan thai vỗ những đôi cánh khổng lồ Stars theo dõi đường bay của chúng Em ngẩng đầu lên Chạy mươi bước dọc theo bờ kênh Vừa chạy vừa vung vẫy đôi tay Nhìn kìa anh Có cả chim hồng hạc đang bay nữa kìa Neo bỗng reo lên Stars đứng sững ngay lại vì quả thật phía sau đàn bồ nông, nhưng cao hơn chúng một tí, có thể trông thấy hai đóa hoa lớn, màu hồng và màu đỏ thấm, dường như đang trèo lơ lửng trên nền trời xanh thẳm. Hồng hạt! Chim hồng hạt! Chiều chiều, chúng nó thường bay về tổ của chúng trên vùng đảo đấy. Cậu bé thốt lên. Ôi! Giá mà anh có khẩu súng nhỉ? Anh bắn chúng nó làm gì cơ? Phụ nữ không thể hiểu được những chuyện ấy đâu. Nhưng thôi, chúng mình đi tiếp đi. Có thể sẽ trông thấy chúng nhiều hơn nữa chăng? Vừa nói, em vừa dắt tay cô bé. Cả hai đi về phía bến tàu đầu tiên, trên kênh đầu tiếp theo sau cảng bốt Sát. Theo sau lưng chúng là bà Dinat, một phụ nữ da đen, ngày trước từng là nhũ mẫu của cô bé Nail. Họ đi dọc bờ đập, ngăn nước hồ Menzelet với kênh đào. Trong lúc kênh ấy đang có một chiếc tàu thủy lớn chạy bằng hơi nước của anh được hoa tiêu dẫn đi. Chiều xuống, mặt trời hay còn cao, nhưng đã ngã về phía hồ. làn nước lợ mặn mặn của hồ loan loáng ánh sáng, và lung linh phản chiếu muôn sắc cầu vồng Bên bờ phía Ả Rập, trải dài đến hút tầm mắt là sa mạc trơ trụi, cầm lặng chết chóc, đầy vẻ thù hằn Dưới bầu trời thủy tinh dường như chết cứng và cái mênh mông vô bờ bến của mặt cát gợn sóng không hề có một dấu hiệu gì của sự sống trong lúc trên mặt kênh đào cuộc sống đang sôi sục thuyền bè tấp nập vàng rộn tiếng còi tàu và trên hồ menzelet hàng đàn hải âu và vịt trời đang nhộn nhịp đảo chao trong ánh mặt trời thì phía bên kia phía bờ ả rập lại giống hệt như xứ sở của cái chết chỉ khi mặt trời xuống thấp dần và ngày càng ngã sang màu đỏ, thì mặt cát mới dần dần nhuốm màu tím tím, màu tím của những mầm cây non trong các khu rừng Ba Lan về mùa thu. Trong khi đi về phía bến tàu, bọn trẻ còn trông thấy vài con chim hồng hạt nữa, mà chúng vui sướng ngắm không chán mắt. Sau đó, bà Đi Nát nói rằng đã đến lúc phải quay về nhà. Ở Ai Cập ban ngày thường nóng nực, thậm chí cả trong mùa đông nhưng ban đêm lại rất lạnh mà sức khỏe của neo thì lại đòi hỏi phải hết sức giữ gìn nên ông rolinson cha của cô bé không cho phép cô ở lại trên bờ nước sau khi mặt trời lặn họ bèn quay trở về thành phố villa của ông rolinson nằm ngay rìa thành phố gần bờ kênh đào khi mặt trời lặn xuống biển họ đã về tới nhà một lát sau, kỹ sư takoski cha của Stas được mời tới dự bữa cơm cũng tới và thế là cả nhà cùng với cô Oliver, cô giả sư người Pháp của Nell ngồi vào bàn ăn. Đã nhiều năm nay, ông Rollinson, một trong các giám đốc của công ty kênh đào Suez, và ông Ladislaus Takoski, kỹ sư trưởng của công ty này, kết thân với nhau. Cả hai đều quá vợ. Bà Takoski, vốn dòng dõi người Pháp, đã mất ngay từ khi Start vừa chào đời, nghĩa là hơn 13 năm về trước. Còn mẹ của Neo thì qua đời vì bệnh phổi tại Hewan khi cô bé mới lên ba. Ở Bossat, hai ông bố quá vợ sống trong hai ngôi nhà cạnh nhau và do công việc của mình ngày nào họ cũng gặp nhau. Nỗi bất hạnh chung khiến họ xích lại gần nhau hơn và làm cho tình bạn vốn có càng thêm bền chặt. Ông Rawlinson yêu Stars như con đẻ còn ông takosky thì sẵn sàng nhảy vào lửa và lao xuống nước vì cô bé neo sau khi kết thúc công việc hàng ngày phút nghỉ ngơi thú vị nhất đối với họ là được trò chuyện về bọn trẻ về giáo dục và về tương lai của chúng trong những câu chuyện đó ông rollinson thường khen ngợi năng khiếu nghị lực và lòng can đảm của Stars. còn ông takoski thì lại say sưa với khuôn mặt thiên thần ngọt ngào của neo và cả hai điều ấy đều là sự thật Tuy hơi kiêu căng và hơi khoác lác một chút, nhưng Stas học rất giỏi và các thầy giáo ở trường học về tiếng Anh tại Bosch, nơi cậu bé học, đều công nhận rằng em có những năng khiếu khác thường. Nếu nói về lòng dũng cảm và tính tháo vát, thì em được thừa hưởng ở người cha. Vì ông Tarkovsky có được nhận đức tính ấy ở trình độ cao và cũng chính nhờ có chúng mà ông đã vươn tới cương vị cao cấp hiện tại. Năm 1863, Chú thích Năm 1863 Nhân dân Ba Lan khởi nghĩa Chống lại sự thống trị của bọn Nga Hoàng Cuộc khởi nghĩa bắt đầu từ tháng Giêng Năm 1863 Và kéo dài đến mùa thu năm 1864 Hết chú thích Ông đã chiến đấu suốt 11 tháng liền Không nghỉ ngơi Sau đó ông bị thương Bị bắt rồi bị đầy đi Siberia Ông chạy trốn về Ba Lan Rồi thoát ra nước ngoài Trước khi tham gia khởi nghĩa Ông đã tốt nghiệp kỹ sư, nhưng sau đó, ông còn dành thêm một năm nữa để nghiên cứu thủy lực học. Rồi sau đó, ông tìm được việc làm ở kênh đào. Và chỉ trong vài năm, khi người ta đã đánh giá được sự am tường công việc, nghị lực cùng tính cần cù của ông, ông được nhận cương vị kỹ sư trưởng cao quý ấy. Stas được sinh ra, nuôi dưỡng và lớn đến năm 14 tuổi ngay tại hải cảng Bosset trên kênh đào, nên các kỹ sư, bạn đồng nghiệp của cha em, thường gọi em là đứa con của sa mạc. Khi đang đi học, thỉnh thoảng, trong những dịp nghỉ hè hay nghỉ lễ, em lại được cùng với cha hoặc ông Rawlinson tham gia các chuyến đi công vụ của họ từ Bosset đến tận Suez để kiểm tra công việc trên bờ kênh cùng việc não vét lòng kênh. Em quen hết thảy mọi người, từ các kỹ sư và nhân viên thế quan, đến công nhân, những người Ả Rập và những người da đen. Em lung sụp khắp nơi mọi chốn, tại bất cứ nơi nào đặt chân tới, và dần dần tiến hành những chuyến đi dài, dọc theo bờ kênh, đi thuyền trên hồ Menzelet, và nhiều lần bơi thuyền ra khá xa. Em đã từng vượt sang phía bờ Ả Rập và nhảy đại lên lưng một con ngựa của ai đó, hoặc nếu thiếu ngựa, thì lạc đà hay thậm chí cá lừa cũng được Đóng vai một kỵ sĩ dũng cảm của sa mạc Tóm lại Nói như ông Tarkovsky Em chui rút khắp mọi nơi Và hãy rảnh rỗi một chút ngoài giờ học Là lại lần ngay ra bờ nước Người cha không ngăn cản chuyện đó Vì ông hiểu rằng Việc chèo thuyền, cưỡi ngựa Và sự tiếp xúc thường xuyên với không khí trong lành Sẽ cũng có thêm sức khỏe của đứa trẻ đồng thời phát triển tính tháo vát của nó. Starts cao và khỏe hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi. Và chỉ cần nhìn vào cặp mắt cậu bé, cũng có thể dễ dàng đoán được rằng nếu lâm vào một chuyện hiểm nguy nào đó, thì chắc hẳn cậu bé sẽ dễ phạm sai lầm do quá hăng hái hơn là vì khiếp sợ. Mới 14 tuổi đầu, em đã là một trong những tay bơi lội giỏi nhất ở Potsat, điều này không phải là chuyện soàn, bởi dân Ả Rập và người da đen vốn bơi lội giỏi như cá. Trong khi nhã đạn vào lũ vịt trời và ngõng trời Ai Cập, bằng khẩu súng săn cỡ nhỏ, cậu bé đã rèn luyện cho mình có được cánh tay và con mắt bắn trăm phát trầm trúng. Em ước ao một ngày nào đó sẽ được đi săn các loài thú lớn ở Trung Phi háo hức lắng nghe chuyện những người Sudan làm thuê ở vùng kênh đào Những người này đã từng gặp thú dữ Và bọn thú da dày khổng lồ tại quê hương họ Điều này còn có thêm một cái lợi nữa Là vừa nghe chuyện Cậu bé vừa học được ngôn ngữ của họ Kênh đào Suez không những chỉ đào thông là xong Mà còn đòi hỏi phải thường xuyên chăm lo tu sữa Vì nếu không Thì chỉ trong vòng một năm thôi các từ các sa mạc nằm dọc hai bờ kênh sẽ lắp biến nó đi. Cái công trình khổng lồ này gồm Le Lesseps, chú thích. Em Lesseps, sinh năm 1805, mất năm 1894, nhà ngoại giao và doanh nghiệp người Pháp, viện sĩ Viện Hàng Lâm Khoa Học Pháp, người tổ chức đào kênh Suez, 1859-1869, ông cũng là người tổ chức đào kênh Panama. 1879-1889 và chính vì việc này ông bị phá sản hết chú thích kéo theo một sự lao động liên tục và đòi hỏi phải thường xuyên cảnh giác do vậy cho tới nay có hàng loạt máy móc khổng lồ cùng hàng nghìn công nhân dưới sự giám sát của các kỹ sư thành thạo công việc lao động nào vét lòng kinh để đào thông con kinh này đã từng phải dùng tới sức của 25.000 người lao động Giờ đây, khi công trình đã hoàn thành và lại được trang bị những máy móc hoàn thiện hơn, thì cần ít người hơn hẳn so với trước kia. song số lượng nhân công cho đến nay vẫn còn rất lớn. Trong đó, đại đa số là cư dân trong vùng, cũng không thiếu mặt dân Nubia, Sudan, Somali cùng nhiều dân tộc da đen khác sinh sống ở vùng sông Ninh Trắng và sông Ninh Xanh, nghĩa là những vùng thuộc phạm vi cai trị của chính phủ Ai Cập trước khi nổ ra cuộc khởi loạn của Maddy. Stas sống thân mật với mọi người và cũng giống như những người Ba Lan khác. Vốn sẵn có năng khiếu ngoại ngữ, em nắm được nhiều thứ thổ ngữ của họ, mà chính bản thân em cũng không rõ từ khi nào và tại làm sao nữa. Sinh trưởng ở Ai Cập, em nói tiếng Ả Rập như một người Ả Rập chính cống. Nhờ có những người Zanzibar thường được thuê làm thợ đốt lò phục vụ các thứ máy móc. Em học được tiếng Kiwahili, thứ tiếng rất phổ biến trong toàn bộ miền Trung Phi. Thậm chí em có thể trò chuyện với những người da đen Dinka và Siluk, sinh sống ở vùng Hạ Lưu sông Nin, phía dưới Fashoda. Chú thích. Fashoda nay là cô đốc, một thành phố ở Sudan. Hết chú thích. Ngoài ra, em nói thạo tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Ba Lan vì cha em một người yêu nước nhiệt thành rất quan tâm đến chuyện làm sao cho cậu bé nói được tiếng nói quê hương. Dĩ nhiên, Stas coi tiếng Ba Lan là thứ ngôn ngữ hay nhất trên thế giới. Và cậu bé đã dạy cho bé Neil nói tiếng Ba Lan với không ít thành công. Có điều em không làm sao dạy cho cô bé phát âm được đúng tên em là Stas chứ không phải là Stets. Cũng chính vì lý do đó mà đôi khi giữa hai đứa trẻ xảy ra chuyện bất hòa song những chuyện bất hòa đó cũng chỉ kéo dài cho tới khi cặp mắt cô bé bắt đầu long lanh những giọt lệ mà thôi và khi ấy Stes bèn xin lỗi đồng thời thường tự giận mình song cậu bé có một thói quen xấu là hay tỏ vẻ khinh thường khi nói về chuyện neo mới lên tám và so sánh điều đó với tuổi tác và kinh nghiệm sống của bản thân mình Em cho rằng một thiếu niên 14 tuổi Dẫu vẫn chưa hoàn toàn là người lớn Nhưng đã không còn là trẻ con nữa Và đã có khả năng thực hiện được mọi hành động anh hùng Đặc biệt là khi thiếu niên ấy Mang trong mình dòng máu Ba Lan hòa dòng máu Pháp Em khao khát một lúc nào đó Sẽ có hoàn cảnh để thực hiện những hành động anh hùng như thế Nhất là để bảo vệ neo. Cả hai thường tưởng tượng ra đủ mọi loại hiểm nguy khác nhau Và Stas thường phải trả lời các câu hỏi của Neo Xem em sẽ làm gì nếu như, nói thí dụ, một con cá sấu dài 10 mét Hoặc một con bò cạp to bằng con chó bò qua cửa sổ vào nhà cô bé song cả hai không một phút nào ngờ được rằng Chẳng bao lâu nữa, thực tế kinh khủng sẽ vượt xa mọi điều tưởng tượng của chúng hết chương một voi fm ứng dụng sách nói chất lượng cao kho sách nói lớn nhất việt nam từ các tác giả sách bán chạy nhất cùng nhiều thể loại nội dung khác podcast sách tóm tắt truyện thiếu nhi thiền và ngủ chia theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân tải xuống để nghe không cần bạn chế độ lái xe thao tác đơn giản và an toàn gần hai mươi người đã sử dụng và hài lòng còn bản thì sao tải ứng dụng voi fm trên app store hoặc google play để được nghe thưởng miễn phí ngay hôm nay voi fm lắng nghe mọi lúc bên bạn mọi nơi